0: El dato al relato. Periodismo para usarse. Quien consulta la niñez debe escuchar y respetar su verdadera voz. Susana del Pilar, niñezóloga. ¿Qué buscan realmente los adultos cuando le preguntan algo a una niña o niño? ¿Están esperando su propia voz, esa que puede llegar a disgustar, o una respuesta dentro de los parámetros de lo adulto? La Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México realizó la consulta hashtag Caminito de la Escuela para conocer la opinión de las niñas y niños a su vuelta a la escuela después del confinamiento por la pandemia. En el estado de Jalisco, según la consulta, 8 de cada 10 niñas y niños respondieron que querían volver a las clases presenciales. Aunque para la niñezóloga Susana del Pilar Flores Sandoval, autora de la columna La Oreja Verde, el instrumento es solo una simulación, pues responde a las necesidades adultocéntricas. Agregó que hay evidencias de espacios donde niñas y niños se les permite convivir en libertad y sus respuestas son diferentes a las de las consultas institucionales. El mundo adulto le ofrece a la niñez pocas posibilidades de desarrollarse, Pareciera que solo la escuela, tal y como se conoce desde hace dos siglos, es el sitio para el aprendizaje y la recreación. La experta afirma que no es así. Y el problema es que con la pandemia por la COVID-19, todo lo volvieron los políticos y funcionarios muy estricto. A esto se suma, como dice Susana del Pilar, a que en las escuelas del modelo antiguo la niñez solo convive con los de su edad.
1: La escuela es el último reducto, eh pues, social para ellos, ¿no?, donde si bien no hay una libertad plena, pues, por lo menos pueden coincidir con sus padres o con otros no tan pares que además eso es la vida real, ¿no?, uh -huh. con personas de diversas edades, la escuela, pues, a fuerza los puede, con sus mismos, con sus, sus cotáneos, y, pues, esta, esta pues, igualdad de edad en impide, Tener como experiencias mucho más amplias del mundo, ¿no? Y ellos así lo saben, lo sienten, lo buscan, ¿no? De repente, eh, en los recreos, incluso ahora regresando de pandemia, podemos ver que están incluso eh, seccionados, ¿no? Por por grados escolares, hmm. por los puntos de, su socialización se limita a niños de edades muy cercanas, cuyas experiencias son muy
0: parecidas, ¿no? Ya. La pandemia inentendible. El trabalenguas.
1: Para poderlo lazar sin corre
0: El documento de la consulta, Caminito de la Escuela, que elaboró la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se aplicó en el resto de las entidades. Asegura que la niñez y adolescencia estaba preparada y consciente para regresar a la escuela en la nueva normalidad. Esto cuestiona a Flores Sandoval, quien fundó Raíz y Fronda, pedagogía del bosque en Los Colomos, en Guadalajara. Sí,
1: fíjate que lo que yo a percibir en las escuelitas es que claro que no tienen conciencia. Lo que tienen es un adoctrinamiento por mm. control. Mm. El uso del cubrebocas, el denunciar a los compañeros que no lo prenden de impuesto, el, el miedo que tienen no de acercarse unos a otros de repente, pero pues este miedo es más... Impuesto por control por a los, los adultos y la adultas que este, una real conciencia de una nueva manera de relacionarse, ¿no? Esta supuesta nueva normalidad es impuesta desde otros lados, no desde una conciencia, una toma de conciencia por nuestra caída en todos los sentidos, pues se convierte en algo. Terrible, porque de verdad hay niños que denuncian a otros.
0: Susana del Pilar se define aliada de la niñez desde su propia experiencia como gestora cultural, como directora del Museo del Globo y desde los incontables aprendizajes adquiridos en Italia bajo formación con enfoque pedagógico. También es maestra en una escuela pública de la Secretaría de Educación Jalisco y su experiencia es otra. De entrada, el sistema escolar desacreditó la experiencia de aprendizaje durante la pandemia y programó varias semanas de regularización lo que aminó la vivencia y conocimientos que niñas y niños han adquirido en el encierro. Esta regularización se imparte sin un diagnóstico real de los avances y retrocesos y sin acompañamiento psicológico para entender y contener los procesos emocionales vividos por la niñez durante el confinamiento, es lo que critica Susana del Pilar. Se
1: siguen este, manejando los términos tan superficialmente, uno de ellos es la inteligencia emocional o el manejo de las emociones después de, este, de esta temporada de encierro, pero realmente no hubo una eh, profundización ¿no? de la formación docente para manejar estas, estos enfoques que para los cuales pues, no estamos preparados la mayoría. tienes ¿no?
0: La crisis derivada de la pandemia era una oportunidad para que el Sistema Educativo Nacional resignificara sus esquemas y métodos ya obsoletos. Sin embargo, a decir del especialista, la niñez volvió a las escuelas a vivir más de lo mismo y aprender a ignorar sus emociones, pues este rubro no está en el esquema de retorno a la vida escolarizada. Familias en busca del tesoro perdido Hay todavía madres y padres jóvenes que buscan el sistema tradicional escolarizado pero en la experiencia de Susana del Pilar también hay otros desencantados que quieren que sus hijas e hijos vivan algo distinto son quienes han comprobado que una certificación no se convierte en el éxito laboral ni asegura un empleo ni un ingreso digno en medio de la pandemia el gobierno de Zapopan organizó el Congreso Internacional de Niñez Cuidemos Sus Sonrisas al que fue invitado el niñólogo Francesco Tonucci quien desde la perspectiva de Susana del Pilar fue completamente desaprovechado por las autoridades.
1: Francisco también pues, ha impulsado pues, mucho estas, esta, ya no unas consultas, sino una participación continua y mm. una participación auténtica a partir de la formación de cabildos de, de, de la niñez. Entonces, pues él tiene, eh, pues mucho, tuvo mucho que opinar durante esta pandemia y sobre lo endurecido que se está poniendo el uso del espacio público ¿no? para los niños, la calle que ya no es opción los parques públicos que estuvieron cerrados mucho tiempo este, la escuela que no es el espacio más sano para que niños y niñas se desarrollen y, y que no son escuchados por supuesto entonces bueno pues fue traído y llevado durante toda la pandemia y parece que solamente fue de adorno Seamos
0: Raíz y Frondes Lo que falta a las consultas tradicionales para la niñez y adolescencia es dejar de hacerles preguntas y solo escucharles con atención e interés.
1: Hay muchas maneras de, de escuchar a niños y niñas en su auténtica voz, pero es esto, no preguntarles sino escucharles. No nada más ponerlos en situaciones para que ellos resuelvan, platiquen, converten y escucharlos verdaderamente. Este tipo de consultas que, que me comentas desde el principio. El, el camino de la escuela, ¿por qué no lo volvemos a hacer aquí ahora que están en la escuela poniendo unos buenos micrófonos en donde no nos vean y recuperar todas sus conversaciones? Entonces sí hacer un verdadero análisis de qué está sucediendo, cuáles son sus auténticas opiniones, de qué forma se están relacionando, esta forma sana que romantizamos de la de la convivencia de niños y niñas en la escuela. Y
0: justo en medio de este interés por generar alternativas sanas de aprendizaje para niñas y niños, Susana del Pilar comenzó un proyecto hace aproximadamente un año basado en la pedagogía del bosque. ¿Cómo funciona? Ella lo explica.
1: En un sentido ambientalista totalmente, un, una recuperación de nuestro vínculo con la naturaleza que es la mejor maestra del mundo, el ambiente como tercer educador le llaman en Rayo Emilia, y la pedagogía de bosque pues, tiene mucha inspiración en esto, en la libertad, en el movimiento libre, en el juego como única vía de conocimiento que los niños aceptan y, este, y pues esta necesidad de volverse a vincular con lo vivo, ¿no? con lo real, con lo, con lo con más allá de las posibilidades que tienen esta generación que no se les va a despojar de la era digital porque son nativos.
0: En el proyecto Raíz y Fronda no hay prisa por aprender. Todo sucede a su debido tiempo. Incluso en el proceso, las guías se han sorprendido de la rapidez con la que niñas y niños adquieren conocimiento incluso antes de lo previsto por el sistema escolarizado. Ellas y ellos conviven en un ambiente de horizontalidad no solamente con otros de su edad, sino con cualquiera que se suma a este proceso de aprendizaje libre, como lo contó a Perimetral Flores Sandoval. Tienen
1: un interés innato por, por el aprendizaje, ¿no? por, por todo lo que es complejo pareciera. Hoy teníamos, por ejemplo, conversaciones con, con este grupo de niños sobre pues, que son las lombrices, ¿no? Si, si no son nástrofagos y si no son insectos o arácnidos o esto, ¿qué son, no? Entonces, la búsqueda, y las respuestas no se las doy yo porque no soy la experta, también estoy aprendiendo con ellos. Entonces, estamos decidiendo dónde vamos a encontrar la información, a quién podemos invitar para que nos hable un poco más de esto, viendo en vivo las lombrices que salen del lodo, ¿no? <risa> Entonces, pues es una educación completamente activa, basada en sus intereses del momento, no, este, eh, la niña se vuelve política inclusive.
0: A través de un registro documental y fotográfico, las y los niños visibilizan sus avances, sus experiencias de aprendizaje y apropiación del mundo y se ven a sí mismos. Es una experiencia que se convierte en algo profundo y para siempre, en medio de un pleno goza y felicidad de todos los días. Guión y voz: Susana Rodríguez. Producción: Rocío Salazarre.
1: Y se lo la zapa con una rana en la silla. El zapo se va a pasear a las fiestas de la
0: Del dato al relato. Periodismo para usarse.